0: Agora na Morada do Sol FM. Morada, todo
1: mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja convencional, produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Boa tarde para você. Bom almoço para você. Bom trabalho para você que está no trabalho agora. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi é Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education... Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos e Desce o TRR. O meu entrevistado de hoje é Tiago Vilela, jornalista com passagem por diversas emissoras de televisão e várias reportagens do agronegócio, inclusive algumas premiadas em programas como Globo Rural, da TV Globo e Jornal do Campo, da TV em Anguera. E o tema da nossa entrevista será comunicação no agro. Será daqui a pouquinho. Você que está sintonizado no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas, agora tem uma sede em Goiânia. Está na Avenida Castelo Branco, número 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 31 9 84205802. 5802 Vou repetir para você: 31 é o código 20 5802 Ou então acesse www.reagro, Reagro com H, tá bom? R-E-H-A-G-R-O. www.reagro.com.br Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, anunciou a vinda para a cidade de uma grande empresa de fertilizantes. Vamos acompanhar a reportagem. A política de atração de investimentos de Rio Verde acaba de gerar mais um resultado muito importante. O prefeito Paulo do Vale anunciou nesta terça-feira a chegada de uma das maiores empresas do Brasil no segmento de fertilizantes, a Andali. É uma empresa que vai investir 150 milhões de reais, inicia sua construção, agora no, na, no mês de maio de 2021 e a previsão é que no primeiro semestre de 2022 ela já esteja operando ali na plataforma. Veio através do ProDem e 70% dos mil empregos diretos e indiretos, ele tem que estar 70% vinculado às pessoas que moram em Rio Verde. Uma administração de planejamento, aonde foca... Não só a infraestrutura, a, o investimento na saúde, na educação do município, mas também, como fala sempre o prefeito Paulo Vale, o maior programa social que pode existir, que é a geração de emprego. Pensando no bem da cidade de Rio
3: Verde e também nas próximas gerações. Isso é importante, é uma coisa
0: nobre, nós estamos muito felizes com isso. Ela é muito importante não só na geração de emprego, são quase mil empregos, direto e indireto mas principalmente no transporte da matéria-prima vai atender não somente o município de Rio Verde, mas toda a região. Goiás inteiro, sul do Tocantins, alguma parte de Mato Grosso e principalmente o Triângulo Mineiro.
2: No ano passado foram mais de 3.500 novas vagas de trabalho geradas, mesmo no ano de pandemia. Então, essas vagas elas continuam sendo geradas e nós vamos continuar buscando novos investimentos como esse para poder gerar novos postos de trabalho. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo o Lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Parque Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens, adolescentes e adultos. Parque Education, matrículas abertas, na rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda quinta-feira, o analista de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola. Agora, no Morada no Campo, mercado agrícola.
0: Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio
3: Fernandes. Caríssimos e caríssimas, o agro-brasileiro e todos os setores de nossa economia seguem com enorme deficiência de novas lideranças. Sindicato de Trabalhadores sindicatos patronais, cooperativas, associações, ou seja, independente do setor, todos estão precisando de novas lideranças. O choque de ideias, o choque de visão de mundo, a audácia de visão dos mais novos, equilibrado com o bom senso e ponderação de lideranças consolidadas são extremamente saudáveis para a evolução do sistema produtivo, os sistemas associativos e sindicais. Quando não se renova, a instituição é ocupada não pelos mais eficientes, mas pelos mais ineficientes, porém fiéis a quem está no comando. O que parece ser positivo, na verdade, não o é. Agrega muito pouco. Não existe verdadeira renovação de ideias, de conceitos. E aqui... Eu quero abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que lideranças consolidadas são ruins ou foram ruins. Muito pelo contrário. Elas construíram esses negócios. Elas construíram negócios de sucesso, negócios vitoriosos. Negócios são referências a nível Brasil e internacional. Quem construiu isso foram essas lideranças consolidadas. O que quero dizer é que questionamentos, insatisfações geram crescimento, geram oportunidades. Vamos pensar juntos. Imagine uma orquestra. Uma orquestra tem vários instrumentos, todos bem diferentes entre si. A força do tambor é completamente diferente da delicadeza de uma flauta. E ambos são diferentes da sofisticação, da plenitude de um piano. Mas fazem parte da mesma orquestra. Pensem novamente: as maiores sinfonias da humanidade não foram feitas pelo piano, nem pelo tambor e nem pela flauta isoladamente. Elas foram feitas pela divergência e complementação desses instrumentos. Importante demais novas lideranças para essas orquestras continuarem fazendo sinfonias fantásticas. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Abração para você, Enio. Até a próxima quinta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos para o intervalo, já voltamos.
0: Ronaldo, a voz do
4: campo
2: 0943 Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje é Tiago Vilela, jornalista com passagem por diversas emissoras de televisão e várias reportagens do agronegócio em programas como o Globo Rural da TV Globo e também o Jornal do Campo da TV em Anguera. E o tema da nossa entrevista será Comunicação no Agro. Falarmos de um assunto mais light. Essa semana foi pesada, muito assunto técnico. Muita informação boa e hoje vamos trazer um assunto um pouco mais light, mais tranquilo, mas sempre falando do agronegócio. Tiago, muito obrigado por aceitar o meu convite, prazer ter você aqui no programa.
4: Oi Divino, prazer é todo meu estar participando aqui contigo, né? você que é um radialista, jornalista experiente aí nesse setor do agro. Faço questão de sempre estar te escutando aí né, no seu programa, sempre com muita notícia, muita informação. Prazer estar aqui com você hoje, viu? obrigado pelo convite.
2: Cara, é um prazer enorme porque conversar com um colega de profissão é sempre maravilhoso. É uma troca de experiências fantástica e, e quando surgiu esse tema para nós batermos esse papo, eu achei incrível porque, de todo jeito, falar do agronegócio é muito bom. E o nosso papel é comunicar esse agro para as pessoas, né? Como é que surgiu, Tiago, esse, esse, essa sua veia jornalística? Pois
4: é, Divino. Eu comecei no jornalismo, entrei na faculdade de jornalismo em 2005 me formei pela PUC de Goiás, né, sempre fui apaixonado aí por televisão, sempre acompanhei os noticiários, eu era fotógrafo profissional, cheguei a trabalhar em um jornal aqui de Jataí, na Folha do Sudoeste, uhum. né, como, 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 como fotógrafo. Uhum. E ali, rapaz, eu conheci muitas pessoas que foram me dando dicas e falando, rapaz, tem, tem dom para ser jornalista, né? Você se comunica bem, é atento, é atencioso. E eu fui criando isso ali. Né? E em 2005, resolvi prestar o vestibular, passei no vestibular e entrei aí né, nesse universo aí que é tão apaixonante. O jornalismo, a gente sabe que tem vários segmentos, né? Rádio, impresso, hoje tem web, uma série de segmentos aí importantes. Mas eu sempre fui apaixonado em televisão, né? por ser algo onde a gente conversa, onde a gente tem que mostrar imagens, onde a gente conta histórias. E a partir daí, rapaz, eu com no oitavo período, não, no sétimo período, comecei a estagiar na TV da Universidade, a PUC Goiás, TV PUC Goiás. Eu fui o primeiro aluno do curso a ser contratado para ser jornalista de televisão. Aí de lá para cá, rapaz, graças a Deus, assim, já passei por vários veículos de comunicação, e tenho, assim, é, é algo que me faz muito feliz, porque eu aprendo todos os dias, né? Então já são 13 anos aí trabalhando em TV, trabalhando diretamente com telejornalismo.
2: Tiago, o Sudoeste Goiano produz uma safra boa de jornalistas, né? Que são exportados aí para o Brasil inteiro.
4: Sim, sim, tem muita gente boa. Eu vou dar um exemplo aqui do Helter Duarte,
2: isso, né, que é isso.
4: bastante conhecido. É um cara que hoje está no cenário nacional aí, já foi correspondente internacional da Globo. É um cara que está apresentando todos os, os jornais da Globo aí, inclusive o Jornal Nacional, que é o principal jornal da casa. É, a gente tem outros também outros nomes como é a Lilian Teles. Né? então Luciano é, Guimarães, Luciano,
2: que... Luciano Guimarães, Luciano, Luciano Cabral. Cabral, Luciano Cabral,
4: Luciano Cabral, inclusive é de Rio Verde, é meu amigo pessoal, Isso. Né? passou uma temporada grande lá na Globo News, hoje retornou à TV Ayangüera, um cara super competente, então assim, felizmente a gente tem que no sudoeste de Goiás e também em Goiás, grandes profissionais, com muita bagagem.
2: Cara, como é que é ser jornalista numa época em que todo mundo se considera jornalista, todo mundo se considera fotógrafo, na era das fake news?
4: Então, é um desafio, né? você sabe muito bem disso, né? Hoje a gente tem as redes sociais que vieram para somar demais, demais, né, com todo mundo, facilitar a nossa vida, só que elas vieram também para trazer algo ruim, né? porque ali a disseminação de notícias falsas ela é instantânea. Né, então tem muita gente que usa isso para o bem e usa para o mal. Né, e o fato de muitas pessoas às vezes se considerarem jornalistas, isso eu acho que está um pouco é, impregnado mesmo no brasileiro, né? Uhum. que tem sempre uma opinião forte, que é sempre atento, e muitas vezes ele quer se posicionar. Uhum. Né? Só que a gente sabe também, de que tem critérios. Né? A gente sabe que na nossa profissão a gente tem uma ética a seguir. E infelizmente muitas pessoas que entram sem ter experiência e principalmente sem se atentar à nossa ética, entram fazendo algo errado. Né? Então a gente tem muitos profissionais hoje exemplares que não são jornalistas formados né, que são aqueles jornalistas práticos que se diz, né? uhum. esses caras dão aula, esses caras assim são fundamentais, mas hoje a gente sabe que também existe a faculdade de jornalismo há muito tempo, né? que ela serve justamente para dar uma qualificação para o profissional, não só de conteúdo mas também prática e técnica né? então eu vejo assim é um desafio constante eu tenho muitos amigos que são jornalistas formados, tenho muitos amigos que não são formados e respeito todos eles mas vejo com muita preocupação, Divino e a nossa profissão, ela precisa ser melhor regulamentada. Porque é onde acontece esse tipo de coisa que você falou no início. A criação de fake news. Tem muita gente hoje trabalhando única e exclusivamente para isso. Produzir fake news no Brasil. Seja para tumultuar ou seja por interesses próprios.
2: Como é que você, como jornalista, avalia a polarização que existe hoje? Tanto de direita quanto de esquerda. E acaba que a, a, a imprensa e os jornalistas, de uma forma geral, acabam envolvidos nesse imbróglio aí.
4: É, A gente, inclusive, é muito cobrado, né? É cobrado para ter um posicionamento claro, é cobrado para se manifestar, seja de um lado ou de outro. E aí é, vem aqua, aquela questão, né? Até que ponto você, como jornalista, se acha no direito de é, extrapolar sua opinião? Até que ponto você vai chegar a um determinado é uma determinada opinião que vai agradar ou vai desagradar, né? Eu vejo hoje essa polarização é, com muita preocupação, né? Mas eu vejo também como consequência de muita coisa que foi feita no passado errada, né? Então nós, como jornalistas, nós temos a obrigação de quê? De cobrar, nós temos a obrigação de mostrar a verdade, né? E essa verdade muitas vezes ela precisa ser checada, ela precisa ser apurada. Então o nosso papel ele se torna muito mais importante nesse sentido porque, como eu disse anteriormente, a gente tem hoje as redes sociais que trazem uma série de informações, são informações verdadeiras, informações falsas, e que muitas vezes as pessoas só vão ter a certeza de que aquilo ali é verdadeiro ou falso ouvindo um jornalista, ouvindo um apresentador que eles consideram que é um cara com credibilidade, competente. Né? Então, eu acho que a nossa missão nesse mundo político, que está tão polarizado, ela se torna ainda mais difícil, porque... Aumentou o nosso trabalho em relação a ter que checar conteúdo, né, a ter que ir atrás da notícia que é verdadeira ou não.
2: Mas você acha que, de certa forma, houve uma banalização da profissão?
4: Sim, eu acho. Eu acho que hoje é, a gente tem políticos que é, não gostam da imprensa, a gente sabe disso. A gente tem pessoas que passaram a questionar a imprensa. Ah, Tiago, mas por que, que você está dizendo isso? estou dizendo que isso é a culpa de um processo que talvez está estruturado errado. A gente tem hoje muitos políticos que são donos de emissoras, são donas de rádio, de TV. A gente sabe que, enquanto jornalista, a gente quer fazer o papel de atender a comunidade. Eu sempre penso comigo assim, o jornalista ele tem o papel principal de defender a população, a comunidade. Só que, diante de tantos veículos de comunicação, diante de tantos pessoas que são proprietárias, mas que têm interesses diferentes, a gente sabe que, hora ou outra, principalmente no cenário nacional, esses interesses políticos entram e deixam a nossa profissão como ela está hoje. Né? Eu não vou dizer que o jornalista está indiscreto, porque é mentira. Hoje a comunidade precisa ser informada por bons profissionais, bons repórteres, bons apresentadores, seja no rádio, TV, né, na web, ouvindo um podcast, não sei, a população tem essa importância, sabe disso. Só que também, quando existe uma notícia que, de uma maneira, entre aspas, não agrada ao partido A ou B, esses próprios partidos utilizam dessas das ferramentas fake news ou até mesmo do ódio para propagar que aquele jornalista tal não presta, que aquele veículo de comunicação Y é ruim, que ele não pode ser assistido ou ouvido. Né? Então, tudo isso eu acho que tem e está muito impregnado nos dias de hoje.
2: Eu vou fazer o um intervalo, Tiago. Já, já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: No Décio TRR, você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores de toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Tiago Vilela, que é jornalista, com passagem por diversas emissoras de televisão, fez várias reportagens do agronegócio... E nós falamos no primeiro bloco a respeito desse panorama do jornalismo, da importância do jornalismo hoje, do papel do jornalista. Nós estamos falando a respeito de comunicação no agronegócio. É, a respeito, a respeito do agro, que a gente vai começar a trocar umas figurinhas agora. Tiago, quando eu comecei a, a trabalhar com agronegócio, a fazer um jornalismo mais voltado para o agro, naquela época quase não existiam profissionais especializados voltados para o agro. Hoje não. Hoje o panorama mudou, o agronegócio tomou um papel de importância, de relevância muito grande e tem muitos profissionais é, trabalhando especificamente nessa área, o que é maravilhoso. Mas o agronegócio ainda conta com uma certa dificuldade de comunicação. Como é que começou o seu trabalho com o agronegócio e qual a sua experiência na área?
4: Então, Divino, eu comecei no agronegócio aqui em Jataí. Eu estou em Jataí hoje, hum. daqui a pouco até explico por quê. Eu é, trabalhava na TV Goiânia Band como repórter, depois que eu saí da TV Goiás, fui para a Band, fiquei lá dois anos e recebi uma proposta da TV Ayangüera para retornar a Jataí. Eu sou natural de Jataí e comecei a trabalhar aqui em 2012 como repórter da TV Ayangüera. Em menos de seis meses eu já estava como repórter de rede da Globo também voltado para uhum. o por quê? porque gente sabe do potencial que é a nossa região, e à época a Globo tinha um programa diário, que era o Globo Rural, né? o pessoal vai lembrar aí, esse programa ele era, sema... ele era diário, que passou a ser apenas semanal, então constantemente, praticamente assim dois, três dias a semana, eu estava ou ao vivo ou fazendo algum tipo de reportagem para esse programa, porque conta da quantidade de notícia do agro que tem por aqui. A partir daí, eu era um profissional que não entendia muito do agro. Uhum. Vou é muito franco. Mas eu passei a conhecer pessoas, a ter fontes, né, a me interessar por esse setor que move a economia de Goiás. né? E fiquei apaixonado mesmo. Né. Eu, eu adorava quando eu saía para ir para as fazendas né, e ficava ali o dia todo produzindo alguma coisa. Né. A maioria das matérias que eu fiz sobre o agro, era matéria relacionada à boa produtividade, a coisas positivas, mas a gente fazia uhum. também muita coisa para cobrar melhorias para o setor. Então, nessas idas em fazendas, em conversas com especialistas, né, a gente foi tomando gosto, eu fui tomando muito gosto por isso, e desde então, rapaz, faço questão de acompanhar tudo do agro. Né? Sou um cara que gosta muito de ver programa de TV de agro, de rádio do agro, né? leio muito sobre sobre isso no setor. A função do jornalista é estar tá bem informado sempre, né? Mas quando você segmenta o que você gosta... Eu sou um cara que gosta de futebol, gosto do Agro, uhum. mas gosto de política também. Então, eu leio tudo sobre isso.
2: Só para que os nossos ouvintes entendam um pouco mais, eu gostaria que você é, explicasse qual a importância da fonte para o jornalista.
4: Então, a gente sabe que a notícia ou a informação ela não nasce do nada, né? Uhum. Então, eu vou já direcionar para a área do Agro. Se você tem, de repente, uma tecnologia que está surgindo para melhorar ali o manejo de pragas, né? você vai precisar que alguém te explique isso. E como é que alguém, como é que você vai chegar a fazer essa reportagem para alguém te explicar? É feito todo um contexto. Hoje eu vejo que o setor do agro ele se profissionalizou demais nessa parte. Hoje as empresas, as grandes empresas que ou produzem semente, ou produzem defensivos agrícolas, essas empresas de tecnologia do agro, elas... É, se profissionalizaram tanto que elas têm departamentos de comunicação hoje que funcionam melhor que uma TV. Isso. Que funcionam melhor que, que... vamos falar, são as assessorias, né? Isso. Hoje tem um marketing muito forte. Então, muitas vezes essas notícias chegam até a gente, né? Ó, tem um produto novo no mercado. A gente sabe que a gente não vai dar aquilo de qualquer jeito. A gente uhum. precisa do quê? Conversar com alguém que entende. Precisa conversar com um técnico, com um especialista, de repente com um agrônomo. Essa pessoa que é ligada, está ligada ao setor e que tem um conhecimento, um entendimento técnico sobre o assunto, é quem vai me orientar a dar essa notícia. É óbvio, o jornalista precisa apurar, entender e saber transformar toda aquela parte técnica numa parte mais tranquila para que a comunidade em geral, para que principalmente o público do setor do ar possa entender mais claro. Né? Então a, a fonte ela é fundamental porque sem ela a gente não consegue né, dar essas informações.
2: O, o agro, ele tem uma linguagem toda específica, toda própria. Para comunicar essa linguagem para a população, a gente acaba tendo meio que traduzir a coisa, né? Para não Sim. ficar muito técnico. Como é que você vê isso, hein, Tiago?
4: Então, eu, eu vejo até mesmo como, igual o pessoal fala do jurid, juridiquês, né? Isso. Errei um pouco falar aqui.
2: Juridiquês.
4: É, é mais ou menos igual, porque tem muita coisa técnica que quando você vai conversar com um agrônomo, que às vezes ele fala assim, ah é isso, dá o nome de uma planta, fala, não, como é que a gente falaria isso melhor? Porque hoje eu vejo também que as pessoas que, que moram aqui na região, elas são interessadas em saber assuntos do agro, porque a economia de Jataí, a economia de Rio Verde, Santa Helena, Montedil, ela gira em torno do agro. Né? Então, os empregos são gerados em torno do agro. Né? Então, as pessoas passaram também a ter esse cuidado e entender o que é esse setor tão importante. É, mas a gente sabe também que tem gente muito qualificada, competente, sábia, inteligente, que preferiria que a gente contasse a história e contasse do jeitinho que é mesmo, né? dando todas aquelas características técnicas, né? É óbvio que em programas segmentados, como o seu, né? como o Agro Sucesso, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto uhum, que a gente vai estrear, isso. vai tratar de assuntos mais segmentados, né? Mas, no geral, faz parte do nosso cotidiano e da nossa responsabilidade, né? tentar deixar a informação mais clara e mais fácil para a comunidade.
2: O agronegócio ele foi sempre muito discriminado no Brasil, foi visto como algo de terceira categoria, começando lá pelo Jeca Tatu e tantas falácias uhum. do agronegócio e hoje o Brasil é muito cobrado. Você acha que nós, enquanto jornalistas, nós temos conseguido comunicar esse agro da forma correta como ele é para a população?
4: Eu acho que sim, só não entende quem não quer ou quem quer fazer política em cima disso, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que quer fazer política e continua ainda né, discriminando é, o produtor rural, a pessoa que trabalha nesse setor. É, a gente sabe que avançou demais. Se você for colocar como era feito um manejo há 30, 40 anos atrás, não é a mesma maneira que é feita hoje. Né? Então, tudo mudou. Hoje você vê uma responsabilidade social uma responsabilidade sustentável do agro muito maior do que antes. Né? E eu acredito, Divino, que a gente tem sim conseguido mostrar é, essa importância, mostrar a responsabilidade de muitas coisas. Só que convenhamos também que hoje, é, e eu falo isso como jornalista, é muito mais fácil a gente ver nos noticiários notícias de crimes, notícias é, ruins, do que propriamente notícias melhores. Então, o agro hoje ele cresceu muito nos programas segmentados, mas eu acredito que ele ainda precisa de muito mais espaço nos programas diários, né? que seja de conteúdo jornalístico no geral, porque o agro faz parte da vida da população. né? Então, a gente bate na tecla de que a nossa economia gira em torno do agronegócio, mas então a população tem que entender que, de fato, o agronegócio ele é, ele é muito importante. E eu acho que nessa parte de vida, ainda deixa um pouco a desejar, Agora, nos programas segmentados, no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, na internet, nas redes sociais, eu acredito que a gente tem conseguido sim mostrar o potencial e tudo do agronegócio.
2: Eu acho que em, em cidades como Rio Verde e Jataí, é, não tem como se viver sem falar do agronegócio, sem se entender o agronegócio, né? Porque toda a economia ela está baseada no agro, né?
4: Não, eu acho que é impossível. Impossível mesmo. Hoje você tem Jataí que produz praticamente 8% de tudo que de grãos no país. Você tem Rio Verde, que produz 1,2% de tudo de grão no país. Essas duas cidades são responsáveis por 2% de toda a produção de grãos do país. Então, é uma informação que a população tem que saber. Né? São cidades importantíssimas, cidades que têm aí o seu valor né, no agronegócio nacional. Então, não tem como. A imprensa, de uma maneira geral, nessas duas cidades, ela tem que, de fato, tomar mais cuidado, ter mais atenção para essas notícias do setor. Eu falo isso também porque eu não me apresentei ainda como diretor de jornalismo da TV Sucesso. Estou é, é, como diretor de jornalismo há três meses no grupo. É, eu vim aí de um desafio, saí da TV Anhanguera em novembro do ano passado, me desliguei do grupo Jaime Câmara porque queria iniciar um novo projeto, morava em Anápolis, eu tinha um projeto de assessoria de comunicação, ia começar a botar em prática, recebi o convite da TV Sucesso, né que é a Record interior, uhum. e acabei topando o desafio. né Então eu me coloco nisso aí também, eu acho que a gente precisa ampliar aí as nossas notícias do agronegócio. A gente melhorou muito enfim, em relação a isso, mas nos nossos telejornais né eu tenho feito uma cobrança mais ampla aí, que a gente possa dar aí a importância do setor. De repente, o Sindicato Rural de Jataí está com uma ação importantíssima hoje, que vai beneficiar a população. Uhum. Muitas vezes, essas notícias não chegam. Ah, é um curso que o Sindicato Rural de Rio Verde está oferecendo. Como é que a gente vai informar? Tem que informar, porque muitas vezes o cara está desempregado. Isso. E é uma maneira de, onde ele percebe né, uma oportunidade. E esses, e, e, e esses segmentos, né, os sindicatos, eu vou colocar aí todas essas instituições que fazem o agronegócio ser forte, elas estão cada vez mais voltadas para ajudar a comunidade nisso aí. Olha a quantidade de cursos que a gente tem disponível hoje para ajudar o homem do campo ou o trabalhador rural. É, vão, vão, vão cursos que são lá desde uma alfabetização básica lá na fazenda até cursos para a pessoa saber pilotar e uma máquina de última geração. Né? Então, é responsabilidade nossa olhar por esses serviços também que o agronegócio oferece diariamente. Né? Eu... Eu acredito, Tivinho, que a gente vai melhorar ainda mais esse, isso aí. viu
2: Com certeza. Eu vou para mais um intervalo, nós já voltamos. Bate-papo hoje muito descontraído, muito gostoso com o Tiago Vilela, jornalista, e que vai contar a partir de agora a respeito do seu novo projeto na televisão voltado ao agronegócio. Tiago, você hoje está na TV Sucesso, conforme você mesmo diz, e agora vai ter um novo desafio pela frente. Que desafio é esse?
4: Pois é, Edmino. É, além do desafio aí de estar à frente da direção de jornalismo, a gente está num grupo que está crescendo demais, está presente em 33 cidades do interior do estado, hoje temos sede em Jataí Rio Verde, Catalão e Tumbiara, então a gente tem um projeto audacioso para alavancar o nosso jornalismo no interior, mas também a gente tem projetos que são projetos relacionados à criação de novos produtos, de novos programas. Então, dentro disso aí, eu me dispus a... Tá aí cumprindo essa parte da direção, mas também cumprindo o meu papel como repórter apresentador, a gente estreia no próximo dia 16 de maio o Agro Sucesso. É um programa que chega com uma cara nova é, em relação ao setor do agro, com notícias, é, novidades, informações, tecnologia, mas também com a pegada humanizada. Eu tenho uma característica muito por esse lado, meu uhum. divino, de entender que o produtor rural ele não é simplesmente uma pessoa que está ali né, como um robô trabalhando, trabalhando para produzir interessado apenas em ganhar dinheiro aquela coisa que muita gente acha o produtor rural ele é um homem comum é uma mulher comum né que tem história que tem família que tem filhos inclusive no programa programa de estreia nós vamos eu entrevistei o presidente do sindicato rural de Rio Verde o Luciano uhum. e a gente bateu um papo muito bacana e durante esse papo eu faço sempre questão de entrar nessa questão humana, uhum. é, eu falei um pouco da família, ele se emocionou muito quando lembrou do pai, que ele perdeu quando tinha 15 anos uhum. né? então isso é tão importante que até eu acho que para o telespectador ver a visão que ele tem às vezes do profissional do agronegócio, do fazendeiro do agricultor, do pecuarista é né? aquela, aquela visão, é, como se diz ah, o cara tá ali só para trabalhar e ganhar dinheiro, não, o cara é humano né? o, cara, o cara é bom o cara ajuda as pessoas, e entre outras coisas que a gente vai colocar no programa também, vai ter um espaço de humor aí, que eu acho que é muito bacana, onde a gente vai fazer algumas piadas em relação a histórias de fazenda, uhum. a gente vai ter um quadro que chama Agro Sucesso é, é Sucesso é a Tecnologia, onde a gente vai mostrar principalmente o que, que é novidade no mercado tecnológico do agro, uhum. a gente vai ter o Papo Rural, que foi o que eu falei aí com o Luciano, também a gente vai ter receita, que é o prato da roça. Né? Entre outros assuntos, a nossa missão e a nossa intenção é fazer um programa bastante informativo, mas um, um programa leve também. A gente sabe que tem, o agro tem muito problema, a gente sabe que o agro tem muitas questões políticas, né? mas dá para você fazer isso também com uma certa leveza. Então essa é a nossa missão.
2: É, eu acho que é muito bacana isso que você colocou, porque essa leveza... Muitas vezes eu acho que ela está tá faltando na comunicação do agronegócio. Né? Ela não pode ser uma coisa pesada. Está né? faltando justamente humanizar um pouco mais o agronegócio. Você está de parabéns pelo seu projeto. E o programa vai ao ar em qual horário, em que dia? Como é que as pessoas vão é, é, poder assistir esse programa?
4: Então, o programa vai ao ar todo domingo, estreando no dia 16 de maio. Todo domingo às 9 horas da manhã. Então, a TV Sucesso ela tem uma grade na programação, né, que é a grade disponível pela Record. No, todo domingo cedo tem um, um, alguns horários e a gente vai agora aproveitar esse horário que é disponível para trazer essas informações. O pessoal vai poder acompanhar aí, Jataí, tá Rio Verde, Tumbiara, Catalão, Santelena, Montevideo, todas as cidades aí próximas onde a TV Sucesso está presente aí como sinal. E também vai poder acompanhar pelo YouTube, né? O email, a gente vai fazer questão de publicar esse programa na íntegra no nosso canal do YouTube, da TV Sucesso e também vai ter a transmissão simultânea do domingo de manhã às nove no Facebook, é, então assim a gente vai tentar dar ferramentas para que todo mundo possa ter acesso e assistir aí o Agro Sucesso
2: uh, Tiago, mais, mais um, um programa do agro, mais um meio de comunicação do agro, cara eu acho isso tão importante, tão bom Quiseram nós tivéssemos mais, mais programas de rádio, mais programas de televisão Para poder falar do agronegócio, para poder comunicar o agronegócio para as pessoas Eu vejo isso como fundamental é, eu Não acho que tem que estar restrito a apenas um canal, a apenas uma emissora de rádio Não, todo mundo tem que ter esse espaço para falar do agronegócio Eu acho que dentro do jornalismo existe muito espaço para isso Parabéns pela sua iniciativa, parabéns para a TV Sucesso
4: eu que agradeço demais, vindo pela sua disponibilidade, aí pelo espaço que você está colocando. Primeiro, para bater um papo sobre esse setor tão importante, aprendendo um pouco com você aqui também. É, não te conheço pessoalmente, mas farei questão de conhecer aí, depois desse nosso primeiro contato. É, eu estive em Rio Verde em 2018, de 2017 a 2000 e, final de 2018, como supervisor de jornalismo da TVA Ianguera. Ah, você trabalhou e aqui, me... então? Trabalhei aí ah, também. Legal. Mas, infelizmente eu não sei se era pelo excesso de trabalho, e eu vou me colocar como culpado também aqui, eu tive pouco contato com outros colegas uhum. da imprensa, né? E eu acho que é preciso mudar isso, porque a gente tem muito a ensinar um para os outros, né? Sim. A gente tem muito a aprender com pessoas da nossa área. E eu, inclusive, faço questão de colocar aqui, deixo, me coloco à disposição a todas as pessoas que estão ligadas ao setor, né? Para que de repente, tiver alguma crítica, sugestão, a gente está aqui para ouvir. Né? Eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que ter humildade. Tudo que você for fazer. Né? Então, a gente não nasceu sendo dono da razão. Então, eu sou muito aberto a isso, aberto a críticas, aberto a sugestões e, principalmente, tendo um feedback né, desde o mais simples, do telespectador ao mais graduado, ao mais é, importante, diga-se assim, eu faço questão de ouvir sempre todos com o mesmo cuidado. E eu agradeço demais aqui esse espaço que você me deu, viu, Divino?
2: Tiago, a honra foi minha. Muito obrigado.
4: Agradeço e estamos à disposição sempre.
2: O meu entrevistado de hoje foi o Tiago Vilela, jornalista, com passagem por diversas emissoras de televisão, várias reportagens do agronegócio. Irá estrear um programa agora, no próximo dia 16, na TV Sucesso, no domingo pela manhã. E eu tenho certeza que vai ser um... realmente o programa vai ser um sucesso. Como o próprio nome da TV diz. O nosso Se tema Deus de. Vira. Se Deus, que... Deus quer. Deus quer, Deus <risos> quer! O tema da nossa entrevista de hoje foi comunicação no agro. Final do morada no campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, eu acho que vocês devem estar lembrados. É o dia do nosso quadro Minha História com o Agro. Mês passado, eu tive uma série de reportagens que eu fiz com Alisson Paulinelli, que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Esse mês agora eu começo amanhã. Mas uma, é, uma entrevista bem bacana Com o ex-ministro Roberto Rodrigues Eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque ficou fantástico Gente, na sequência tem um Sintonia Morada Com muita música e boa companhia na sua tarde Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde E até amanhã, tchau, tchau
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo Estará disponível em instantes Em formato de podcast No Spotify, no Deezer, no Tanin, No Mixcloud Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.